0: 没有比热爱更彻底的，有了热爱才有可能有特别好的成绩、特别突出的成绩，否则呢就是国安足球这样子，就跟中国男足一样。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当互之。2022年的足协杯第二轮的比赛里面，中冠球队晋川文汇通过点球大战淘汰了中超老牌的强队北京国安，爆出了最大的冷门，对吧？这个消息真的是让球迷大跌眼镜了，对吧？这场比赛我没去看，我后来是看了新闻以后，我再去看的相关视频回放哈。北京国安在常规赛时间里被晋川文汇二比二逼平，被迫进入了点球大战。最终呢，北京国安五比七是落败。我看了一下中国足协官网的这个消息说呢，晋川文汇淘汰了前冠军球队，跻身足协杯16强，成为足协杯赛场上以业余队战胜中超队的经典场面之一。晋川是在甘肃哈，晋川县是一个贫困县哈。靖川文会呢？据说前身是由一家业余体校发起组建，并且领导的业余足球俱乐部。这个俱乐部是2013年成立的，创办之初呢，它的成员是当地30多名业余足球爱好者，是名副其实的业余球队。那严格意义上来说呢，这支球队正式挂牌只是成立了一年零三个月。2021年8月初的时候呢，俱乐部在金川县民政局以金川县文汇足球俱乐部的名义完成了注册，才能够正式的参加中国足协举办的这个中冠联赛。这场比赛结束以后哈，关于金川文汇的各种消息在网上铺天盖地的哈，你可以去看一下。今日头条的中超新资讯就爆料，金川是甘肃平凉的一个贫困县，金川文汇足球俱乐部呢是三十几个金川当地人自发组建的，去年才正式注册。注册的资金是三万元，文慧是该队老队长开的文具店的名字，赞助了五千五百块钱。这个俱乐部的教练呢，球员都主要来源是一个呢，职业队不要的，你只要过来进传，民政局就给安排学校和工作。第二一种呢，是当地踢野球的职工、教师、学生、社会闲杂人员都有。按照网友的说法，就是后卫是卖水果的，前锋是开牛肉面馆的，门将是一名体育老师，进球的呢是一个高三的学生。比较庆幸的是呢，主教练是参加过裁判学习班的，守门员据说更牛， 3 1岁才接触足球，是业余队的守门员。去年来的金川在中冠也是普通的门将，目前职业是一中的体育老师，平时还爱好打台球。每踢场球呢，每个人补助200块，全队的身价不足1万欧。球队每周训练一次，打中冠呢需要向单位请假。不过呢，对于上述说法呢，金川文汇俱乐部的这个负责人王珍在接受《奔流新闻》采访的时候说，他也看到了有些网友的说法。俱乐部本地的球员呢，的确是有各行各业工作的。不过呢，一线的队员还是以北海基实队原来的球员为班底的。甘肃的球员有他和庆阳的黄宝，他踢的是中场，黄宝是后卫。不过比较遗憾的是，这次因为疫情的原因呢，他们俩没法参加比赛。俱乐部的董事长吕斌武在接受采访的时候透露呢，说静川县文汇足球俱乐部现在注册的球员有152个人，平均年龄呢是32岁。球员中呢，静川本地的有70多个人，平时都在各自的单位上班，他们的身份是体育老师、企业职工、公务员等，都喜欢踢球。他们专职踢各类联赛的球员呢，要全国各地的跑，非常辛苦。静川文汇的球员工资一般是每个月3000块钱，非常低。工资最高的崔同辉呢？月工资也只有五千块钱，他们的工资呢是由领队姚军的鸡翅体育公司发放的。领队姚军在接受采访的时候就表示呢，这次赢球呢很大一部分的原因是因为对手轻敌了。国安队的教练组和队员看到他们的时候呢，也不是很重视。领队就是不一样哈，说话还挺客气的，你说是不是？关于网友对球员身份的这个讨论呢，姚军就说，淘汰国安的这个县级队一线队员呢系专业球员。俱乐部本地的球员呢，确实是有各行各业工作的，但是呢，一线的队员主要还是以北海极时队的原来的球员为班底的。不过呢，就有网友说呢，无论如何，晋川文汇作为一支中冠联赛的业余足球队，他甚至于说连中乙、中甲的联赛都没有进入过，能够击败中超的劲旅北京国安，他已经是创造了奇迹了。以前国足输给越南、输给很多弱旅，总觉得是国足踢假球的感觉。现在看来，其实并不是，他们真的很差，他们真的很烂。我觉得啊，这个网友说的真的是大实话。今天就借着金川文汇爆冷战胜国安这件事呢，咱们再重温一下中国男足这个怪胎吧。中国男足成绩为什么这么差？而且呢，现在是越来越差呢？有的人说是因为咱们的正式注册球员人数太少了，标准足球场地太少了。真的是因为这个原因吗？你看看这个十七号的这场比赛就知道了，跟球员、跟场地一点关系都没有。其实我觉得真正的主要原因就是因为关系文化盛行，关系文化盛行导致的问题就是三个方面的体现。一个方面呢，就是球员的选拔，关系文化盛行，你说选拔球员他能公正公平吗？好的球员他能上得来吗？选上的都是什么球员？他是跟关系文化对应啊，他都是有关系的球员。你有关系跟踢得好那是两回事儿。如果你连人都选不好，那你的球队怎么可能踢出好成绩呢？那这是一个方面哈。第二个方面呢，就是关系文化盛行呢，导致这个球员踢球和训练的专注力都下降了。就因为呢，关系复杂，对于专注力而言，它是带有原罪的。也就是说，什么？你只要你关系复杂了，这个人他就没有办法专注的去做事情了。管你是谁。那除此之外呢，还有第三个方面呢，就是风气。你影响我，我影响你，最后呢，大家互相影响。我觉得以前真的是有人专心想把球踢好呢，但是现在这种风气之下，大家互相影响，都变成关系文化盛行的产物了。哦，那中国男足呢，总结起来呢，就成为了这样一个怪胎。那你说他的成绩怎么可能好得了呢？不好是肯定的，有多差都是有可能的。咱们看看前面这场十七号的比赛，拥有众多名角国脚的这个北京国安。输给了一个名不见经传的县级足球俱乐部，你说这种事儿很奇怪？如果你听听前面咱们对于中国男足的这个分析，这就不奇怪了。这简直就是原形毕露嘛，你说是吧？那要怎么样才能把中国男足的这个病给治好？我是特别支持对中国男足进行降薪处理。降薪，它就是一面照妖镜，你是人是妖，拿这面降薪的照妖镜，你一照就能照出来了。真正喜欢足球的人呢，钱多钱少他都会踢的，钱多当然好了，钱要是不多呢，他也能继续踢，因为他热爱这个东西啊，所以这种人才是真正踢球的人，真正热爱足球、热爱这个足球事业的人，他就应该留在这个行当里。这就是大浪淘沙，得把那些妖魔鬼怪都给他淘掉，用这个照妖镜给他照下来。大浪淘沙，淘走的是沙子，剩下的才是金子。实际上呢，挣钱多少和成绩好坏之间没有什么必然的联系。不信你去看看中国女足，他们的收入怎么样？你再去看看中国女篮，他们的成绩怎么样？他们的收入又是怎么样呢？再看看11月17号这场比赛，靖川文汇的球员，他们球员的收入，前面不是说了吗？每个月 3,000 块钱，收入最高的也就是 5,000 块钱。因为天赋，因为热爱，他们才干了这件事儿。因为天赋和热爱去干一件事儿。肯定比因为钱去干一件事要干得好，要干得更加彻底。没有比热爱更彻底的，有了热爱才有了彻底，有了热爱才有可能有特别好的成绩、特别突出的成绩。否则呢，就是国安足球这样子，就跟中国男足一样。所以呢，各行各业都应该是按照这个模式来发展，才能发展得起来。所以，中国男足什么时候能够真正回归到因为热爱、因为天赋而去做这件事，而不是说因为钱？因为关系而去做这件事才能真正的出人才，才能真正的出好成绩，你说是吗？好了，关于本期节目，如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。本期节目的话题是由木兰之家的听友麦克章提出的建议，谢谢。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅“当户之栏目。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这儿。我是木兰，拜拜。